0: Olá, gente! Hoje escolhi para falar sobre mais um problema de condomínio. Os condomínios e o chamado Airbnb, ou que se escreve Airbnb. Ora, hoje nós temos no condomínio várias manifestações que não eram nem mesmo sonhadas, alguns anos atrás, eu nem falaria décadas. A Airbnb é uma plataforma online de hospedagem na qual os interessados podem se hospedar em quarto ou em casa por curta temporada. Utiliza-se de um imóvel residencial normal e não de um hotel, de uma pensão ou pousada. Pode-se alugar o quarto ou todo o imóvel. E o Airbnb tem várias possibilidades, eles dão umas estrelas, de confiança a esses seus clientes. A questão nos condomínios estritamente residenciais diz respeito a esse choque de realidade mormente no tocante, a segurança dos condomínios. Há, sem dúvida alguma, quebra de segurança, porque nós passamos a ter hóspedes por poucos dias que não são conhecidos no local e ali nós temos um zelador ou um síndico que não tem como fazer uma fiscalização sobre quem está ali se hospedando, porque é uma hospedagem no local. Não existe uma proibição específica na lei, ainda porque quando a lei foi formulada, a lei de condomínios no Código Civil e as leis posteriores, não tínhamos esse fenômeno que é muito recente. Ainda estamos nos acostumando com esse sistema. Em princípio, seria regulado pela Lei 11.771, de 2008, que trata de hospedagem de casas de pousada e hotéis, e não de casos de condomínios estritamente residenciais. Os condomínios, o problema é que o locador ou hospedeiro está locando o prédio e não apenas a sua unidade, as áreas comuns, a piscina, a salão de festa e, e todas as facilidades que esse condomínio tem. Não há que se dizer que quem vai se hospedar não pode usar essas áreas comuns. Ora, o, os condomínios residenciais não têm permissão para explorar comercialmente suas unidades, caracteriza-se a nosso ver um desvio de finalidade. Portanto, o condomínio que insiste nisso, ainda que é divertido, ele está transgredindo uma norma condominial, que é a norma que determina que o prédio, o edifício o condomínio só pode abrigar moradores, quer sejam proprietários, quer sejam locatários. A lei de ela tem um dispositivo de locações por temporada, com um máximo de 90 dias, mas note que a lei exige na alocação por temporada, contrato escrito, porque tem que ser feito sempre por prazo determinado. E esses contratos de hospedagem são informais e não são escritos. Portanto, nós não podemos dizer, como algum sustento, que esta breve hospedagem seja uma alocação. Cabe ao síndico assegurar que a entrada e saída de pessoas não vá causar constrangimento e nem quebra de segurança, bem como desconforto aos demais condôminos. É importante, portanto, uma comunicação prévia. A nosso ver, uma situação de emergência exige uma assembleia em que os condôminos, por maior simples, digam que, sendo o prédio estritamente residencial, não se pode admitir uma hospedagem de curta permanência. Mesmo porque sabemos nós a que ponto se pode levar uma hospedagem por curta permanência. Tudo em torno da função social da propriedade. Dirá então o condomínio, mas eu tenho o direito de usar o meu prédio? Eu tenho o direito de usar o meu apartamento? Sim, tem. Só que no condomínio existem restrições maiores que os direitos reais de vizinhança. O condomínio tem que se adaptar à vida social e essa hospedagem de curta temporada é uma desadaptação da finalidade do condomínio. A propriedade deve ser utilizada segundo a sua finalidade social e a finalidade social do condomínio residencial não é a hospedagem por poucos dias. A locação por temporada... Portanto, como nós já vimos, ela não se amolda com o devido respeito aos que defendem o contrário, não se amolda essa hospedagem do Airbnb e outras empresas congêneres que já estão surgindo no mercado internacional. Leva-se em conta a sosse a, o sossego, a segurança e o bem-estar do condomínio. É necessário, no regime condominial normalmente no regime de apartamentos nos chamados loteamentos fechados, que se aplicam também o bom senso. O bom senso é essencial em cada caso concreto. Restringir o uso de áreas comuns a esse tipo de locação não será, certamente, a solução. Há, portanto, muitos riscos para uma hospedagem curta e esporádica com um desconhecidos em condomínio estritamente residencial. Quanto Menor o condomínio, não é problemática ainda a situação. Nos condomínios grandes, então, perde-se a noção de quem está entrando ou saindo. Na verdade, o síndico e o zelador não são recepcionistas de hotelaria e nem podem ser transformados como tal. O um morador não pode ser tratado como hóspede. Até nós termos uma acomodação legislativa vai levar tempo. Portanto, a nossa sugestão é que numa assembleia convocada para tal fim, se proíba expressamente a locação, na verdade a hospedagem, nesse tipo de hospedagem, e que, quanto possível, se altere a convenção. É um sumo incômodo para o condômino divisar-se a cada dia com hóspedes desconhecidos na sua residência. Mudar a destinação do condomínio é possível, sim. O condomínio pode ser misto, isso dependerá de cada condomínio, mas isso requer uma mudança ampla de convenção e é cara. Duvido que, como regra, algum condomínio residencial queira mudar a sua destinação. A verdade é que utilizar essa modalidade de hospedagem sem o aval do condomínio é uma infração, a finalidade do seu uso, e caracteriza aquilo que o Código diz na parte de condomínio, o condomínio antissocial, que pode ficar sujeito a multa e outras penalidades. Nós escrevemos isso com detalhes na nossa obra de direitos reais. Eu lembro também que há um alentado parecer da OAB, da Ordem dos Advogados de São Paulo, da Comissão Especial de Direito condominial que sufraga totalmente esse nosso entendimento. Essa hospedagem não é permitida, salvo mudança na Convenção. A convivência em edifícios e condomínios é mais complexa do que simples direitos de vizinhança, do que simples convivência social. A maioria dos condomínios traz referência expressa à finalidade exclusivamente residencial. A jurisprudência já tem se mostrado uh, dúbia nos poucos julgados que ali chegaram. Na verdade, espera-se que haja uma acomodação dos interesses. Cada caso concreto pode ser diferente, pode exigir uma solução diversa, mas a nossa opinião é exatamente essa. A regra geral é essa que nós aqui expusemos. Uma Assembleia que proíbe expressamente e depois, quando possível, uma alteração da convenção. Até a próxima. Obrigado. Oi pessoal. Espero que vocês estejam gostando desse nosso novo canal. Compartilhe com os amigos e colegas. surgiram temas. Não se esqueça de colocar seu like. Inscreva-se no canal. Vamos falar de direito e de algo mais. Vários assuntos que vão interessar direta e indiretamente ao estudante e ao profissional do direito. Até a próxima.